0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Montag, den 19. September 2022, was heute wichtig ist. Die Queen wird heute mit riesigem Rummel zu Grabe getragen. Ist das angemessen? Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms. Und am Mikrofon ist heute Lara Lena Götte. Dieser Montag ist vielerorts ein Tag der Trauer. In den von ukrainischen Truppen zurückeroberten Gebieten untersuchen Spezialisten die von Russen getöteten Zivilisten. Sie öffnen die Gräber, identifizieren die Leichen und bestatten diese anschließend wieder. Auch bei den schweren Kämpfen im Grenzstreit zwischen den ehemaligen Sowjetrepubliken Kirgistan und Tadschikistan ist die Opferzahl weiter gestiegen. Beobachter melden 46 Tote. Heute finden Begräbnisse statt. Bei einem Busunglück in Südwestchina sind 27 Menschen ums Leben gekommen, auch dort wird getrauert. In Ostafrika sind wieder zahlreiche Menschen verhungert, viele haben noch nicht einmal ein Grab. Und dann sind da all die anderen ungezählten Gestorbenen rund um den Globus. Die meisten dieser Begräbnisse sorgen nicht für Schlagzeilen. Sie sind in den Medien keine Nachricht wert und ziehen keine prominenten Trauergäste an. Anders in London. Dort findet heute der größte Auflauf statt, den Europa seit langem gesehen hat. Für das Staatsbegräbnis von Queen Elizabeth II. scheuen die Briten keinen Aufwand und keine Kosten. Das Prozedere ist akribisch geplant und wird generalstabsmäßig durchexerziert. Um 8 Uhr morgens mitteleuropäischer Zeit öffnen sich die Türen der Westminster Abbey, um die Trauergemeinde zu empfangen. Um 11.44 Uhr wird der Sarg auf einem Kanonenwagen vom Parlament zur Westminster Abbey überführt. Um 12 Uhr beginnt die Trauerfeier in der Kirche, in der Großbritanniens Könige gekrönt wurden. Auch Elisabeth II. Anno 1953. Zu den Gästen zählen viele Staats- und Regierungschefs. Alles in allem werden mehr als 2000 Gäste erwartet. 10.000 Polizisten und Soldaten schützen die hohen Herrschaften. Es dürfte die größte Sicherheitsoperation sein, die London je erlebt hat. Um 13 Uhr wird der Sarg in einer Prozession zum Wellington Arch gebracht, dem Triumphbogen am Hyde Park. Um 14 Uhr fährt der königliche Leichenwagen den Sarg von dort zum Schloss Windsor westlich von London. Um 16.10 Uhr folgt eine feierliche Prozession zur St. George's Kapelle am Schloss. Um 17 Uhr beginnt der Aussegnungsgottesdienst in der Kapelle. Um 20.30 Uhr erfolgt die Beisetzung im kleinen Kreis. Und dann findet die Queen neben ihrem im vergangenen Jahr gestorbenen Gatten Prinz Philipp endlich die letzte Ruhe. Auch draußen herrscht Ruhe. Während des gesamten Zeremoniells steht das Vereinigte Königreich weitgehend still. Denn dieser Montag ist ein arbeitsfreier Feiertag. Fabriken, Büros, Schulen, Geschäfte und Supermärkte bleiben geschlossen. Es ist ein in jeder Hinsicht außergewöhnliches Ereignis, über das sie unsere Redaktion heute natürlich auf dem Laufenden hält. Das Team um meinen Kollegen Steven Sova schreibt aus dem Newsroom in Berlin, unser Reporter Tim Kummert berichtet aus London. In den sozialen Medien wird es natürlich auch hoch hergehen, weil der Tod der Queen eben Millionen Menschen rührt. Andere hingegen berührt er nicht. Sie fragen sich, warum so viel Aufhebens um eine einzige Person, die doch ein sehr langes Leben voller Privilegien hatte. Was soll das Brimborium? Diese Frage ist nicht unverschämt. Man kann sie durchaus stellen. Elisabeth II. war ein Vorbild an Haltung und Selbstbeherrschung. Sie hat ihr Leben in den Dienst ihres Volkes gestellt und war den Briten auch in schweren Zeiten eine Stütze. Wenn eine derart bedeutende Person zu Grabe getragen wird, ist es durchaus ein herausragendes Ereignis. Aber eine Nummer kleiner hätte es der Abschied sicher auch getan. Würden all die wichtigen Leute, die heute nach London pilgern, ebenso viel Aufmerksamkeit auf all die Krisenherde rund um den Globus verwenden, wäre die Welt vielleicht ein kleines bisschen besser. Ja, das darf man sagen. Was heute wichtig ist. Das politische System Schwedens verändert sich fundamental. Die rechtsextremen Schwedendemokraten sind die großen Gewinner der Parlamentswahl und werden die künftige Regierung vor sich hertreiben. Selbst dann, wenn sie diese nur dulden. Denn die Koalitionssuche gestaltet sich schwer. Heute spricht Parlamentspräsident Andreas Norlen mit den Spitzen aller Parteien und lotet aus, wem er den Auftrag zur Regierungsbildung erteilt. In Brüssel stellt Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager einen Notfallplan vor, mit dem die EU künftig auf Krisen wie die Corona-Pandemie oder Russlands Angriffskrieg besser reagieren will. Offenbar erwägt die Kommission, Firmen Produktionsvorgaben zu machen und den Staaten vorzuschreiben, Reserven lebenswichtiger Güter anzulegen. De facto wäre das die Einführung einer Kriegswirtschaft, wie sie Großbritannien während und nach dem Zweiten Weltkrieg erfolgreich betrieb. Welche Lehren ziehen Deutschlands Außenpolitiker aus dem gescheiterten Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr? Heute konstituiert sich die Enquete-Kommission des Bundestags, um Antworten zu suchen. Eine Lehre könnte ja sein, militärische Auslandseinsätze beginnt man künftig nur dann, wenn man von vornherein auch eine Exit-Strategie hat. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Immer um kurz nach sechs am Morgen zum Start in den Tag, auch am Wochenende. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Ihr Florian Harms.